0: Välkomna till äntligen spelmusik och denna veckan avsnitt 120 på temat av en kompositör och ingen kompositör som helst utan denna veckan tar vi oss an Alistair Brimble. Och vem är då denna Alistair Brimble? Jo, han är britt och heter Mark efternamn. Tydligen fick man reda på det här väldigt snabbt när man sökte på hans namn. Men Alistair Mark Brimble föddes då den 29 november 1970 i Westminster, London, England. Och Alistair, han började komponera det när han var redan 18 år. Och eh, detta då kom ju upp eh, då på hans föräldrahems vind. Och eh, redan 1988 ja, men då svarade han på en annons i en tidning där de då eftersökte musik. Musiken det skulle distribueras av det brittiska företaget som heter, eller då hette rättare sagt, 17-bit Software som var ett public domain-företag. Vad det specifikt innebar har jag inte djupdukrit så mycket i, men de höll på väldigt mycket med egentligen Public Domain-delen som egentligen var musik egentligen, som distribuerades brett ut egentligen. Vad det mer specifikt indikerar det vet jag faktiskt inte. Men när det väl kommer till 17-bit Software så är de ju faktiskt mer idag kända som spelutvecklare och publishers Team17. Efter då ihopslagningen mellan då 7-bit Software och svenska studion Team7. Alistair han fick i alla fall svar från co-managern ifrån 17-bit software Martin Brown som var imponerad av hans musik och som sedan då publicerade den i slutändan. Lyckan av detta kom sig av den växande fanbasen samt egentligen lyckan av själva musiken. Och detta gjorde ju då att Alistair började att jobba på ett flertaget olika företag. Grand Slam, Cold Masters och till slut Team 17 för att nämna några. Men vi går tiden här lite till eh, förespråken eller föregående här eller till framtiden i, i dagsläget. Alistair försökte alltid se till att hålla sig uppdaterad i alla fall- när han väl kommer till eh, musiken och allting. Eh, och detta var ju då till den moderna teknologin- och eh, detta har ju låtit honom helt enkelt att producera musik till kommande format- och det här är ju egentligen taget ifrån hans eh, egna hemsida. Eh, och det har ju med 3DS, PC, Switch- och sen använda program som eh, Vivais men också Fmod. Mycket av de här används ju till multipla av de här plattformarna. Allt beror egentligen på vad för typ av ljudmotor och det som företagen väljer att använda. Vivais och Fmod har jag själv använt, inte personligen men jag vet till titlar som jag har varit med och utvecklat, så har dessa två använts. Och över sina 32 år i branschen så har han komponerat till musik till. Flera stora hits och flera stora titlar Men några av hans mer kända Alster är nog hållna inom 16 -bits erans dagar Några av de här kommer vi att lyssna på, En majoritet av låtarna kommer vi att lyssna på eh, i den här veckans avsnitt Men han fortsätter minst sagt att producera kvalitativ musik än idag och när du väl kommer till Alistair så hela tiden under Alistairs tid som kompositör så har han alltid jobbat under egen flagg, det vill säga som freelance. Så ända sedan 1988 så har han helt enkelt kört under sitt egna företagsnamn, Alistair Brimble Audio Developments. Så då vet ni lite vart han började och hur mycket som vi ändå har fortsatt här. Så vi tar helt enkelt och börjar med en låt ifrån ett av hans första Alster. Så vi ska ta och lyssna på Treasure Island Dizzy och titellåten. Och det här är ju då en Amiga-version. Hell Dizzy Och det här var ju då titellåten ifrån Amiga-versionen Och eh, ja, jag tycker den är ändå rätt trevlig Alltså lite tjoshimig, lite stämningsfull ändå L Mycket glädje tycker jag Men sen är det ju alltid någonting med det här Just Amiga, blippbloppiga Det är någonting som får mig upp i varv på något sätt Jag vet inte, det, det är någonting som känns lite extra nära till hjärtat Just den här skräniga blippbloppigheten Mm, den sitter, sitter helt rätt tycker jag. Men när det väl kommer till Treasure Island Dizzy då. Så spelet utvecklas ut av den brittiska studion Cold Masters Och hade sin första release 1988. Och detta på ZX Spectrum. Spelet släpptes bara i Frankrike, Spanien och i England. Och spelet fick även då releaser på Amiga, Amstrad CPC, Atari ST- och på C64 året därefter. Och jag, jag tycker ändå det är lite kul att just att det här spelet fick ändå sin första release på ZX Spectrumen. Och jag satt och lyssnade igenom soundtracket, eller låtarna rättare sagt, från Set Spectrumen. Och <clears throat> ja, låt oss säga att det är... Jag gör er en tjänst av att vi lyssnar på Amiga-versionen och så sitter jag här och nickar för mig själv. <laughs> Men det är just någonting med z som bara säger anskränligt och jobbigt på något sätt. Graf, grafiskt sett så är det ju ingen skönhet och musikmässigt sett, not so much either. Så att, ja, när det väl kommer till just ZX Spectrum så förstår jag inte hur riktigt någon... Jag vet när man växte upp med den och det var det enda man hade så kanske man uppskattar den betydligt mycket mer än när man är uppvuxen på en gammal dos PC så, och sen får reda på hur anskan i en ZX Spectrum är. Så har man nog en betydligt annan attityd till den än vad man hade när man kanske växte upp med den. Eh, om någon av er har växt upp med en ZX Spectrum så får ni absolut <laughs> säga vad ni tyckte och tänkte om den. Och hur ni upplever den idag framförallt. Det hade har varit jätteintressant att se om det är någon, någon där ute som lyssnar som, som har spelat på den. Jag, jag själv kan inte minnas att jag har någonsin spelat på en ZX Spectrum. Jag har mer bara hört all typ battle eller war stories about it. Eh, och it it's not a gorgeous sight. Några roller. Men när det väl kommer till just den här låten, och inte just specifikt den här låten, men det här spelet framförallt, Treasure Island Disney. Detta var ju då eh, Allisters vart hans musikresa egentligen började. Det var tidigt i hans karriär Det blandades med utveckling och musikläggning en hel del Med just musikkonvertering framförallt Och precis som jag nämnde så var ju ZX Spectrum först här Och Alistair ligger bakom amiga versionen av låtarna mycket av låtarna som Alistair började med ifrån starten är egentligen konverterade låtar framför allt. Men han har även några originalverk i, i sin diskografi. Och det är ju flertal av låtar som han då haft som har blivit konverterade till då Amstrad och ZX Spectrum på olika håll. Men även Allister har ju även själv varit med och utvecklat och, och gjort musiken till en del ZX Spectrum och såna saker eh, tidigt i sin tid också. Men just Amigan hade en väldigt speciell plats för just Allister. och det är ändå, än idag vad jag förstår, en av hans huvudfavoriter till att sitta och göra musik på. Eh, för att... Vi kommer komma in egentligen på det Allt mer eftersom Så jag tänkte vi tar och bara egentligen går vidare här Så under tiden då När vi tittar fram till nästa spel Och för att lyfta fram lite mer Ja men då ligger Alistair i och skapar Mängder med musik Till spel Vi kan höra musik i tre ytterligare Dizzy-spel Vi har Miami Chase som utvecklas av Team 7. som jag har även Spelat på arkad Vilket är jättekul Team 17s första spel genom historien som var Alien Breed och Terminator 2 Judgment Days och detta var ju även där amiga versionen tills vi nu landar till spelet som kommer här näst som vi ska ta och lyssna på musiken ifrån. Så vi ska ta och lyssna på Superfrog World 7 Space Station. Och där tar vi avslutar de fancy och härliga tonerna ifrån World 7: Space Station ifrån spelet Super Frog. Så men start på den här låten, så. Det känns som en liten så här, sint variant av låten ifrån Space Jam-filmen, men icke. Nej, det, den här låten ja, den är den är väldigt lekfull, samt glad från början till slutet skulle jag våga säga. Låten skulle kunna ha varit en temalåt till ett barnprogram, känner jag nästan också, på samma gång. Jag vet inte vad ni riktigt tycker, men det är just den här lekfullheten och melodin i flödet som melodin har med de olika tonerna som, som eh, låten ändå erbjuder, som jag tycker... ...fyller ut och fyller på egentligen hela flödet av lekfullheten. Och den ger ändå en viss känsla av... ...ja men... ...lekfullhet, äventyrslust. Så här, men jag, jag gillar verkligen den här jättemycket. Jag själv har ju spelat eh, Superfrog eh, HD-varianten. Tyvärr känner jag inte jättemycket för det. Eh, och det visade sig även att... Eh, när det väl kommer till musiken här så är den lite mer upphottad också. Men mer om det kommer jag komma snart. Så att vi tar och går igenom Super Frogs utveckling. Och eh, Super Frog utvecklades av det svensk-brittiska företaget då Team 17. Och spelet hade sin första release 1993 på Amiga och hade även senare då sin release på. Amiga CD32 och DOS året därefter Spelet, fick även en portning till PC 2012 utav det polska företaget Good Old Games, alltså förkortningen då GOG som många av oss kanske känner igen idag så GOG.com Superfrog det fick även under 2013 även en hd version. dock så ligger A.A.L.E.S.E.R. bakom musiken till denna upphotningen utan britten Ben Wordledge. Och det, jag tror det är mycket därför jag inte kanske fann musiken lika givande som när jag lyssnade på eh, Allisters egna. Eh, ben han gjorde ju en variant på de här, mer upphottade med moderniserad stil på musiken. Och i mitt tycke så tyvärr förstörde. För mycket. Yes. Och jag tror... På grund av de dåliga säljsiffrorna som spelet även fick så tog sig till och med ner ifrån eh, affärerna. Och jag tror mycket av det är just att det spelades inte så bra och ja, musiken var inte precis lika bra som Alistair gjorde den. Så mycket av det tror jag gav sig an till varför just HD-varianten. För den är aldrig riktigt de här nostalgiska tripparna som en HD-variant ska göra. Det, jag finner det väldigt tråkigt Att det sker För när man väl tittar på Superfråga HD och det, Alltså det ser kul ut Det ser fint ut Men nej, det blir tyvärr ett stoppskott Som far iväg ut och missar varenda kotte Och sen ut ur stadion Och så fortsätter rulla vidare ner Hoppa in i en taxi och sen flyger iväg till New York eh, Och aldrig ser det mer eh, Väldigt konstig grej där Bara, Sitter och rabblar upp <laughs> Men i alla fall, den här låten i alla fall, just den här specifika låten- men även många fler inom, inom just Superfrog- finns med på Allisters samlade verk The Amiga Works- det här alstret är någonting som jag högt rekommenderar Det är en tvådisk samling med massor av samlade verk Amiga-verk specifikt då Från själv Skivan blev kickstartad Och samtliga låtar är utvalda av backarna själva Som då kick hjälpte till att kickstarta igång den här skivan Så i disk nummer två här då Så hittar vi då stora mängder av Superfrog-musik Själv när Alistair i en intervju att Superfrog Superflag-musiken är nog bäst att uppleva i själva spelet än på själva skivan. Men idén var mer att få tillbaka då nostalgiska minnen eh, av musiken som vi kan höra på den här disken. Men då i en upphottad version som man själv då hade gjort den med dagens men. Eh, ja, I detta fallet då från 2013. Men eh, jag tycker det är extremt kul att få se Alastair Återbesöka sina verk och hota upp dem på sitt sätt än att någon annan ska ta sig an det här och sen göra någonting av det. Men tillsammans till det här då så det finns en annan rolig men samtidigt sorgsen del. Och det är ju specifikt då i Alien Breed soundtracket som jag då vill nämna här som är ifrån 1991. För nämligen där då kan man höra Allisters egna mor göra då... Eller mamma, beroende på hur fin ikanter man vill vara. Men man kan höra henne göra voice acting i låta, en del låtar för just Alien eh, Hans mor var nämligen en professionell skådespelerska. Och eh, ha, han hade helt enkelt tillgång till allting för röstinspelning hemma hos henne. Men tyvärr så gick hon bort i en bilolycka medan han arbetar på det här nya albumet This Amiga Works. Dock han hon spela in samtliga röstspår som då skulle användas till just albumet Amiga Works. Så att lite till, som en tribute till sin mor så skapar Alistair låten The Amiga Never Dies. En ihågkommelse vart rösterna kom ifrån en eller två dagar innan den här olyckan skedde där hans mor miste livet. Och hennes röster kan man höra i flera av Alien Breed-låtarna eh, i olika segment. Men också även i slutet, den sista låten på skiva 1. Detta kommer ju inte höras i själva Spotify eftersom vi behöver inte byta diskar. Eh, men man kan fortfarande höra den här klassiska Change to Disc 2- Eh, lite som att Change to the Next Floppy eller Next disk eh, när man väl höll på att installera För de som är väl uppväxta med det vet mycket väl vad jag pratar om eh, Det finns en del få spel då skulle jag våga säga som fortfarande hade den här i CD-variant Att man byggde till flera olika diskar eh, Till exempel minns jag specifikt The 11th Hour till exempel från, som var uppfylld till The 7 Guest men ifrån i alla fall eh, Superfrog så hoppar vi två år framåt. Men eh, det kanske inte är så många år egentligen, just två år. Men mellan det här tillfället från Superfrog till då de två, eh, två åren för nästa spel som vi ska prata om. Ja, men då hinner Alistair hinna med mängder med musik till många titlar. Framförallt titlar som har sin release eh, främst på... Super Nintendo eller även på Super Nintendo Kanske låter mer korrekt för de här Spelen fick ju även flera Andra titlar också eh, Eller portningar Rättare sagt är mer korrekt sagt får vara exakt Eh, men det det ligger i alla fall bakom musiken Till många av de här Amiga portningarna eh, Och för att nämna några av de här populära titlarna Så har vi The Lost Vikings från 1993 Street Racers från 1994 Dragon The Bruce Lee's Story från 1994 Också samma år som Street Racers då med andra ord. Eh, Vi har Alien Breed Tower Assault Som är från 1994 även det eh, Vi har XCOM UFO Defense 1995 och för sista namnet, äh, namnet och titeln att nämna här Sid Meier's Colonization 1995 Så nästa spel som vi ska ta och köra för avlyssning här Är inte något spel som släpptes liknande de här Utan vi tar och kör ett litet racing track Någonting som vi kanske inte hör allt för ofta inom äntligen spelmusik Så nu tar vi och kör Theme 7 från spelet Screamer Ja, jäklar vilket riktigt härligt flow det är det ger en undsam lite klassisk svängig rock tycker jag nästan Grymma guror som plonkar loss till en härlig melodi helt enkelt Det här var Theme 7 ifrån spelet Screamer som är ja, ett traditionellt arcade racing spel där spelarna får köra olika fräsiga bilar helt enkelt och spelet Screamer utvecklas ja, utvecklades av den italienska studion Graffiti som efter 1996 bytte namn till Milestone och som, som fortfarande är aktiva än idag. Spelet, Jara, hade sin release 1995 på DOS men portades även då via GOG till PC 2009 och till Mac 2012. Så det här var ett exorcist egentligen, more or less, till PC-hållet. Så när väl kommer till Screamer, precis som jag nämnde så var det med den här klassiska, traditionella Arcade Racing-delen. När man väl ser spelet så känns det ja, men lite som något slags Sega Rally-eskt, rent grafiskt. Men mycket mer än så har inte jag riktigt på, för jag, jag har aldrig själv spelat Screamer. Men när det väl kom till soundtracket så tyckte jag ändå det ändå var jäkligt fräsigt ändå så jag, För de som jag inte känner till Screamer sedan innan Eller sett, hört, spelat eller någonting Lyssna på soundtracket Sök bara på Screamer, OST och lyssna på Youtube Och se vad ni själva tycker Jag tycker det var riktigt fräsigt soundtrack i alla fall Och det var en av anledningarna för jag kände att jag var tvungen Att ha med musiken till det här avsnittet men ifrån i alla fall det här spelet så ska vi ta och hoppa lite längre fram samt byta lite enheter här och var till något mer, mm, ja, handhållet. Kanske inte så vanligt heller. Men på vägen dit så ska vi ta och nämna några populära titlar som Alester återigen har varit med och gjort musik till. Vad det, det första så, så tar vi och nämner Worms. Och detta är ju då Amiga-versionen som han gjorde tillsammans med Björn Lindén som då släpptes 1996. Vi har Decent 2 som släpptes 97. Rollercoaster Tycoon 99 och Rollercoaster är också en serie som eh, har förföljt Alistair lite, som har gjort musik till morrländska. Alla de här olika Rollercoaster Tycoon-spelen. Vi har Driver samma år 99, Kasper år 2000 och eh, det fanns lite rolig information kopplat till just Kasper här. För det här var nämligen ett litet kaosprojekt. Detta var ju då för att det här var ett av de få projekt där Alistair inte fick betalt. Alls. Detta skedde i och med en twist När då företaget som låg bakom Kasperspelet gick i konkurs Och företaget som tog därefter Och publicerade spelet Använde Alastairs musik som redan var klar Men sen då vägrade Att betala Och detta var då till Game Boy color versionen Som då Alastair gjorde musiken För just Kasperspelet men jag tänkte att vi ska ta och lyssna på en annan låt ifrån ännu ett handhållet spel. Och nästa spel är inget mindre utav då våran älskade lilla cowboy Pang Pang. Nu tar vi kör Lucky Luke, Wanted och Level 2. Luke Wanted Level 2. Spelet det utvecklades av den franska studion Infogrames Europe och hade sin första release på Game Boy Advance den 26 oktober 2001. Och spelet det hade endast release i Europa. Och jag vet inte på något sätt, just när vi väl kommer till musiken, den känns som en väldigt så här fancy pausmusik. Vet, när man väl tittar på gameplay från det här spelet så det är ett plattformsspel där var och varannan bana handlar om att Lucky Luke ska gå och göra uppdrag eller uppgifter för att ta sig vidare på banan. Hämta olika dynamiter för att spränga upp olika saker och så vidare. Medan mellan varje bana så får man något typ av mini-element med en lite minispel man kan göra. Så Jag vet inte riktigt vad just den här musiken känns väldigt off när jag satt och lyssnade på, på spelet eller jag satt och tittade rätt sagt på spelet samtidigt som jag lyssnade på för jag vet inte det, det kan för mig går det liksom inte ifrån att det här känns som en mer pausaktig musik. Jag gillar fortfarande musiken men just strukturen på den med fartfullheten och det så Ja Det känns som en sån klass, jag trycker på paus och så har man någonting som håller igång Så här. Kom igen nu, sätt igång och spela Den känns inte så vilda västen som Lucky Luke får mig att känna Bara att jag hör Lucky Luke så tänker jag direkt eh, Liksom Dalt och bröderna, jaga, Picadoller och den här hästen och gudet allt Men inte den här musiken <laughs> Så på något sätt så jag gillar musiken som Alistair har gjort här Men den känns för off till vad spelet erbjuder och där tyckte jag att det känns som ett litet misslyckande men nu är det ju inte bara Alistair som oftast ligger bakom, studion ligger även bakom musiken där. Jag själv är ju ansvarig för musik till projekt som jag arbetar på idag så att jag, jag tycker det är jätteintressant till vad som kom fram och varför valmöjligheter ändå blev som de blev och jag finner det väldigt väldigt intressant. Men detta spelet är som sagt ett plattformsspel där man tar rollen som Lucky Luke i sin jakt på Daltonbröderna som har brutit sitt ut ur fängelset och rånat banken. Till det här spelet har vi nio stycken banor varav fyra då bonusbanor med minispel. vi har minispel som armbrytning, kanonkula men inklusive pistolskytte i två olika typer av former och dessa minispel går även att spela mot sina vänner då på Game Boy Advance och detta då via cable link-funktionen för just GBA. N. Och när det väl kommer till Alester så ligger han inte bara bakom musiken till detta spelet utan han ligger även bakom ljudeffekterna. Och detta gäller ju även flertalet av spelen som han har arbetat på. Inte alla men jag skulle våga säga en majoritet utan att ha tittat på exakt allihopa. Men en majoritet där han har gjort originalmusiken till har han även jobbat på ljudeffekterna. Så efter sitt arbete av Lucky, Lucky Luke, då, då följer vi upp med mängder av spel åter igen. Eh, och det är allt för många för att behöva täcka till det här avsnittet. För nu börjar vi gå mot slutet av avsnittet. Så att, eh, vi börjar vända oss mycket mer till slutet av hans karriär här. Så vi gör ett hopp från 2001 till 2019. Och några då titlar och låtar och spel som jag har valt ut här då Till det här podcastavsnittet Ja, den ska vi ta och nämna nu Så några av de populär, mer populära titlarna har vi Doom från 2001 Där Alistair ligger bakom konverteringen av musiken och ljudet Och detta då till Game Boy advance versionen av Doom Vi har Extreme Ghostbusters 2002 eh, Need for Speed Underground 2 från 2004 Han gjorde ju även... Undergrounds 2 2005 Och anledningen här är först för att det kom till eh, Game Boy advance -et. Men sen även också till Nintendo DS. Så att han var med och alternerade musiken. Mellan de två där. Alien Homnid. Där han hjälpte till med konverteringen av musiken. då Från 2006. Trackmania DS 2008. Alien Breed eh, HD-versionen. Det vill säga Alien Breed Evolution. Episod 1 från 2009. Men även uppföljarna för Alien Breed. Och alla de här har jag spelat igenom. Jag tycker de är... Förutom att just kontrollerna känns utdaterad så känns musiken rent fantastisk vi har även Frozen Synapse Prime från 2014 för att sedan nu då landa i den mer dagsfärska och sista låten ut för den här veckan så vi tar och kör Ice Edge, Scratch Nutty Adventures Intro and Menu Music Sista låten för den här veckan och det här var en låt som inte repeterades någonting utan den var unik från början till slutet. Tyvärr kommer vi inte lyssna på slutet nu för den rullar i min bakgrund här. Men det här var Ice Age, Scratch, Nutty Adventures och intro och temalåten för menyn. Så spelet utvecklades av den brittiska studien Just Add Water. Och spelet hade sin release på Nintendo Switch, PS4, PC och Xbox One. Och allt detta den 18 oktober 2019. Scratch Night Adventure är ett pusseläventyrspel där man helt enkelt spelar Scratch och tar sig igenom olika baner med sin nöt i klassiskt kaos. Antingen så jagar man den eller så har man den och ska ta sig igenom det här kaoset. Så att det, från början när jag väl tittade på gameplay för det här spelet så kändes det väldigt mycket som en endless runner. Och jag höll på att signera ner det för det här avsnittet som någon slags endless runner. Men sen insåg jag att det finns andra mer 3D-plattformshoppande segment också. Så att det blev helt enkelt ett äventyr Precis som de definierar på det på internet. Så who am I to argue with the internet? Just saying. Men eh, när det väl kommer till det här spelet så det här är inte det sista spelet som Alistair har jobbat alldeles precis på utan det senaste spelet som han faktiskt gjort musik till var till spelet Murder by Numbers som då släpptes i år och som ha, är ett eh, Picross-spel i kombo med andra mekaniker. Det hade lite svårt att greppa det här spelet men... Till, till vad som finns och det så... I, i screenshotsväg så känns det som att det är ett Picross-spel i alla fall. Men sen vad som finns emellan de här är mindre osäker på. Eh, eller mindre säker på, rättare sagt. Så att, där får ni, är ni intresserade av det så får ni absolut checka in det här spelet med. Också helt enkelt. <laughs> nu börjar jag svamla här. Jag får skylla på att det är varmt den här veckan och att jag har lite värmeslag. Speciellt när jag varit ute och... och liksom fästa till det med lite öl nu i slutet av veckan. Men jag har druckit extra mycket vatten, tagit resorb i alla fall så det ska förhoppningsvis inte vara några bekymmer och förhoppningsvis inte ha påverkat det här avsnittet heller. Men som sagt det är sommar man njuter av allting och det ska vi alla göra. Men vad gör då Alester idag? Alistair är fortfarande aktiv inom just spelmusiken och det här har egentligen följt honom så gott som genom hela hans liv. Det är extremt kul att se från mitt men också för att uppleva hans musik Delvis för att jag inte lyssnar jättemycket på honom som ung Men jag kan tänka mig för er lyssnare Att få höra musiken som ung Men också få höra honom än idag Och höra hans utveckling då på äldre dagar det kan jag tänka mig är fruktansvärt magiskt eftersom det inte är så många kompensatörer vi har kunnat göra detta med. Vi har några väl valda, men det känns inte som Alistars namn är någonting som har ploppat upp här och var konstant hela tiden. Som typ Hipp Tanaka eller ja, andra som vi känner igen. Jag kommer inte ihåg, alla bara här, pff, rakt out of mind så att, eh, jag tycker det känns orelevant till saken. Men när det väl kommer till Alistar i alla fall. Alistair har över 207 stycken spel på sin lista över spel som han har varit med och varit kopplad då till musiken och eller ljudeffekterna på. Och bara det, 207 spel. Just saying, Hippie Tanaka, you have a challenger. Som med det sagt så tar vi och knyter igen säcken för Alistair Brimble den här gången. Jag tror inte det är första... Och det är absolut inte sista gången vi hör musik från Alistair Brimble i den här podcasten. Som det här sagt så knyter vi ihop säcken för Äntligen spelmusik den här veckan. Så att andra avsnittet av Äntligen spelmusik ja, de hittar ni på videospelsklubben.se, Spotify eller i er närmsta podcastapp. Ni får jättegärna följa och kommentera gärna på våra sociala medier som Facebook och Instagram. Då söker ni på Äntligen spelmusik. Och anledningen varför jag vill det är ju Delvis att jag vill gärna integrera med, fl med fler av er lyssnare För podcasten, jag vill höra vad ni tycker om podcasten Jag vill höra vad ni tycker om kompositörerna, Musiken som vi lyssnar på men framförallt också om ni är intresserade av att höra era egna namn genom podcasten. Se då till att antingen önska då en låt till kommande avsnitt. Gå du in på några av våra sociala medier eller Discord. VSKs egna Discord-kanal hittar ni via videospelsklubben.se Och då är det bara att kommentera och skriva med mig där. Och vill ni vara med och stödja spelmusik och framtida kompositörer. Gör det då jättegärna via vår Patreon-sida. Och där får ni då tillgång till ifall jag får någon loot av något slag som jag vill dela med mig av personligen. Eller att jag får någonting från de olika kompensatörerna som är med och gästar. Ja, då tar vi delar ut de här grejerna som några extra gifts då till våra Patreon-backare. Och just nu så är alla de här eh, olika Patreon-delarna omgjorda så att alla som är med och backar har chans till att få lite priser och lite härliga grejer. Och för de som är med och backar lite mer så får ni självklart en riktigt snygg äntligen spelmusik-sticker. och eh, de stickers jag fortfarande har kvar just nu, det finns bara ett limiterat antal utav dessa eh, och efter det så kommer vi att sitta och göra nya som har en annan typ av design, så att för de som finns just nu och är med och backar på Patreon så finns det unika stickers att få som aldrig kommer komma till liksom synes igen som ni kan smäcka på er en konsol där hemma eller på någon snygg laptop eller bara på en vägg eller ett spelrum eller en mancave eller en girl eller whatever type of cave you want, cave you want. Men om nu de nuvarande underbara Patreon-backarna som vi har idag Ja, det är Christian Sederqvist, Mikael Sjöberg och Andreas Nilsson Tack så jättemycket för att ni är så helt underbara och med och backar den här podcasten Med hoppet om att vi ska kunna utveckla den här ännu mer, köpa in mer musik Göra fler podcastavsnitt så vi kan släppa förhoppningsvis ett varje vecka men framförallt driva till en bättre kvalitet för podcasten Men också för att i framtiden kunna stödja kompositörer Så länkar vart ni kan köpa och stödja då Alistair Brimble Och läsa lite mer intressanta intervjuer som jag har varit med och läst inför researchen till det här avsnittet Ja den kommer ni hitta via videospelsklubben.se Så nästa tema som kommer vi ha i avsnitt är Kegen musik Det kommer vara mer chipton då men med fokuset på just Keygen Keygen var ju då de här crack-programmen Man kunde höra, alltså Cracktro till exempel eh, racer, You name it Jag kommer därför plocka fram lite klassiker Och sådana låtar som jag lyssnade på när jag var yngre Så vill ni vara med och önska några låtar inför det här avsnittet Som ni kanske lyssnade på eh, back in the day Då får ni vara jättegärna och bara kommentera det Så tar vi med det till nästa avsnitt så med det här sagt så önskar jag er alla en riktigt trevlig vecka Och sköt om er allesammans så ses vi helt enkelt Eller är sagt hörs till nästa avsnitt Ha det så bra allesammans Hej då!